0: Isalmessa syntynyt kirjailija Eppu Nuotio täytti sunnuntaina 60 vuotta. Millainen hänen kirjailijan matkansa on ollut? Hän on kirjoittanut romaaneja, lastenkirjoja ja TV-elokuvien käsikirjoituksia. Eppu Nuotion uusin aluevaltaus on hyvän mielen dekkarit. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Paljon onnea ja lämpimästi tervetuloa Kulttuuri-ykkösen vieraksi, eppunuotio. Nuotio. Kiitos. Otan kaiken onnen iloisena vastaan. Hienoa. Ja olet juhlinut viikonloppuna syntymäpäiviäsi.
1: Joo, sain perheen luoksen ja sehän on parasta. Näinä aikoina niin arvostan sitä erittäin paljon, että saatiin istua saman ruokapöydän
0: ääressä. Olet tosiaan syntynyt 60 vuotta sitten Iisalmessa. Miten kuvailisit lapsuuden kotisi ilmapiiriä? No tota, mulla oli semmoinen lukeva isä,
1: joka oli valmistunut 48 rakennusmestariksi lapperannasta ja tota, päättänyt, että jokaisesta palkastaan hän ostaa yhden kirjan kartuttaakseen kirjastoa kotiin. Ja se lukeminen on ollut niin kuin semmoinen... Yhteinen juttu, että kun äiti sairasti paljon mun lapsuudessa niin isä aina luki. Ja mä luulen, että mulle on luettu myös sen takia, että mä oon ollut todella onnettomuusaltis lapsi. Että ehkä se lukeminen on ollut sellainen, että pysyisi vähän aikaa paikallaan. Millä tavalla olit vilkas? No tota, mun eno sanoa aina, että jos metsässä on yksi puu, niin mä törmään siihen. Että tota, Joo siis asuttiin aluesairallan vieressä ja kyllä siellä paikkailtiin ahkerasti että, siis kun kanssa kerran laskettiin että hänellä ei ollut koskaan murtunut mikään mutta mulla on kyllä murtunut aika monta on kättä ja nilkkaa ja jalkaa ja on ommeltu polvia ja kättä ja niin pois päättä tota, aika paljon kävi sellaista kaikkea ja se lukeminen oli sitten se joka rauhoitti että mä ymmärrän niitä Lapsia, joiden on vaikea istua paikallaan. Ja mä aina ajattelen suurella lämmöllä, että, että kirjallisuus voi olla heillekin se kaide puu ihan niin kuin se on ollut mulle, että sitten pääsee turvallisesti aikuiseksi.
0: Ja keskittymiskyky kuitenkin sinulla, sitä sinulla oli vaikka olit seikkailija.
1: Joo, kyllä se, mä luulen, että se myös se 60-luvun maailma, niin olihan se sillä lailla toisenlainen, että en ollut esimerkiksi missään päivähoidossa. Että tota, kun äiti oli sairaalassa ja isä lähti seitsemäksi aamulla töihin, niin meillä oli sitten joku täti tai iso täti. Ja, ja tota, sitten menin soittelemaan naapurin jo ehkä neljä yli seitsemän, että hei, pääseekö Päivi tai Tuulikki <tos> <tos> tai Antti ulos. Ja, ja tota, niin, me viiletettiin siellä. Et se oli vähän melokylä niin kuin melokylä, pieniturvallinen. siellä oli siis meijeri aluesairaala, järvi ja sitten ne pienet talot ja pienet kadut ja peltoja ja, ja se oli kyllä, kaupunki oli, kaupungin keskusta oli ihan lähellä ja heti kun opin polkupyörällä pyöräilemään, niin sitten, sitten sinne.
0: Olet tosiaan kirjoittanut romaaneja, lastenkirjoja ja TV-elokuvien käsikirjoituksia. Millainen oma matkasi kirjailijana on ollut? No tota
1: se on ollut sellainen mutkikas, sellainen, että ei ole ollut mitään suoraa tietä, että eikä kukaan ole nähnyt minusta, kun on siellä Iisalmessa syntynyt, että tuosta tytöstä tulee kirjailija. Et merkit ei ollut kyllä ehkä sellaiset, mutta aika pian koulussa jo tajusin että se kirjoittaminen kyllä kiinnosti ja sitten me ruvettiinkin kouluaikana jo yhden naapurin tytön kanssa tekemään lehtiä ja mä kirjoitin tuota runoja äidille ja ja runoja vähän muuallekin ja mä luulen, että mun takia myös mun äidinkielen opettaja laittoi ainekirjoituksiin sivurajoituksen, että ei, taas on epun aine tämmöinen mammutti. Niin sitähän, että joo, tätä on neljä sivua, saa kirjoittaa ja tota, äidinkielen opettajat on ollut merkittäviä. Mä luulen, että se kirjoittaminen se veti mua puoleensa, mutta mä en tiennyt oikein, että se voisi olla niin kuin mun ammatti. Olin 14-vuotias, kun kirjoitin esikoisnäytelmän Titanic nyt, Iisalmen nuorisoteatteriin ja ja sitten jo lukiossa yritin kirjoittaa tai kirjoitin romaanin, jota ei tosiaan onneksi ole julkaistu. Mutta mutta semmoinen haave siitä kirjoittamisesta oli, mutta sitten sitten mä hain lukion, lukion jälkeen. Teatterikouluun sekin monta kertaa en päässyt. Sitten mä hain Simon Puuseppä-kouluun, Venepuuseppä-kouluun tuonne Lappiin ja pääsin sinne, mutta en mennyt, koska sitten aloitin steiner opinnot Helsingissä. Ja sitten pääsin näyttelijäharjoittelijaksi Rauman kaupungin teatteriin ja tuota, teatteri on ollut niinku semmoinen... Sitä vaan niin kuin kuvittelin, että teatterissa sit, jos kerran teatteri kiinnostaa, niin sit pitää olla näyttelijä. Enkä tajunnut, että ei. Olisi voinut olla dramaturgikin ja hakea sitä kautta niin kuin suorempaa tietä, mutta ajattelen itse, että mutkat on hyviä.
0: Itse olen aina miettinyt näyttelijän työtä ja miksi ihminen haluaa näyttelijäksi, mikä siinä on se, se kiinnostavuus siinä näyttelijänä olemisessa. Tätä.
1: No sehän on vähän niin kuin samalla lailla kuin lapsena leikki, että leikitään niitä roolileikkiä. Tämä tulisi nyt täältä ja tämä olisi käynyt näin. Ja, niin sehän jatkuu siinä näyttelijän työssä. Ainakin siinä mielessä, että silloin kun harjoitellaan, niin silloin voi kokeilla kaikkea. Ja mä rakastin aina erityisesti sitä harjoitteluaikaa. Minusta harjoitteleminen oli ihanaa, koska siinä kaikki oli vielä mahdollista ja tuntui, että, että tästä voi tulla mitä vaan. Sitten... Sitten kun alkoi se esittäminen, niin ehkä se oli sit vähän vaikeaa, että mä koin, että mä en hirveän harvoin olin tyytyväinen siihen itteen ja ehkä niin ne oikeat näyttelijät, niin ne sit alkaa kehittyä, se esitys niin kun kasvaa, kun se saa yleisönsä. mutta ehkä, ehkä mä en sitten kokenut, että tämä että on just se juttu, missä mä kehityn ja kehityn ja kehityn ja, ja tämä esitys tulee aina vaan paremmaksi ja Onneksi ymmärsin ruveta sit kirjoittamaan, koska se keskinkertaisuuden tunne Jyväskylän kaupungin teatterissa sitten 90-luvulla, niin se oli kyllä aika muusertava, Se oli just, että ymmärrän salieria.
0: Mm. <totsit> Pari vuotta sitten ilmestyi Maggi ja minä teos, joka kertoo Mag- Maggie Gripenbergistä kuuluisasta 1881 syntyneestä tanssijasta joka myös liittyy nyt 150 juhlavuottaan viettävään kansallisteatteriin. Miksi halusit kirjoittaa Mägien tarinaa? Tota, no kun
1: mä oon sieltä isalmesta kotoisin, niin sehän on Juhani Ahon kaupunki. Ja Juhani Ahoa on siellä nostettu. Mä kävin Juhani Ahon koulua ja kirkkopuistossa oli Juhani Ahon patsas ja isä oli tekemässä siellä, kun laitettiin Juhani kotimuseon kotimuseoon niin isän hommassa jotain tavaroita ja valvovissiin sitä korjaushommaa. Eli Juhani Oho on ollut aina tuttu, mutta mä olin lukiolainen, kun mun kuvaamataidon opettaja näytti jossain kuviskerhossa sitten dioja. Ja maiseman oli puhe, ja hän näytti dian Vennysoldan-Prufeltin maalauksesta tuolta Väärminnestä, toskasta. Ja mä yhtäkkiä tajusin, että mitä, tästä Vennystä ei ole paljon puhuttu mitään. Ja sitten kun Venny on niin sieltä lukiosta asti kulkenut mun mukana, jollakin lailla mä oon halunnut kirjoittaa hänestä, ja sitten kun mä löysin sen, että ahaa, että Venny ja Maggie Kriipenberg on ollut hyvin läheisiä toisilleen, niin läheisiä ystäviä, niin, niin tota, tiesin, että tässä on se mun tarinan paikka. Ja kansallisteatteri. Ja sen nuo teatterit, että onneksi ei ole tarvinnut kirjoittajana luopua teatterista. On saanut kirjoittaa teattereille. Ja tota, on siis Iisalmesta junasta tulleelle. Ne, niin nämä kansalliset muist, merkkipaikat, kuten Ateneum, sitä Aleksis patsas ja kansallisteatteri, niin ne on aina nähty, kun on ysi neljä bussilla Kontulaan lähetty.
0: Minkälainen henkilö tämä Maggie Gripenberg oli? No kunniahimoinen,
1: määrätietoinen ja, tota, ja ilmeisen monilahjakas, koska hän opiskeli myös kuvataidetta Ateniumissa. Ja sitten onhan tuollainen uranuurtaja, että on ihan käsittämätöntä, että on tosiaan sekä tanssijana että koreografiana, kore- koreografina, että tota, tanssikoluopettajana tehnyt merkittävän
0: uraan. Olet Naimisissa teatteriohjaaja Kurt Nuotion kanssa. Millainen taiteilijapari olette?
1: No aika, aika <laughs> tota, lepposakin ehkä, mutta äh, Kurre on vahva persoona ja hänen kanssaan elämä ei ole kyllä tosiaankaan tylsää ollut. Että, tota, hän on niin suora sana, että mä muistan, että silloin 37 vuotta sitten, kun me ruvettiin olla yhdessä, niin siis hän kun jotain täräytti, niin mä ajattelin, että no tämä oli nyt sitten varmaan tässä. Että on tässä sitten kuitenkin pian 40 vuotta oltu yhdessä ja, ja sitten minä olen oppinut sillä tavalla, että mm. hän syttyy todella nopeasti. Ja sitten mä saatan suhtautua siihen nykyisin jo silleen, okei, että no, kohkailepa siinä vähän sitten.
0: Elikkä sinä olet se rauhoittaja ja hän on se tuli. No Niin, se taitaa olla.
1: Onneksi hän ei ole samanlainen kuin minä, en kestäisi kyllä itteni kaltaisen ihmisen kanssa olla.
0: Mutta sait tosiaan teatterin lähellesi, teatterin kotiisi.
1: Niin se on. Ja on ollut hirveän kiinnostavaa seurata sitä teatterityötä, myös sitä, miten ohjaaja valmistautuu ja ja minkälaisia paineita ohjaajalla on. Jotka on sitten ihan toisenlaisia kuin näyttelijällä, jolla on se oma rooli valvottavanaan ja oma rooli työ ja sen ongelmat ja sitten on ohjaaja, joka vastaa kaikesta, niin sehän on ollut kiinnostavaa ja ei ole hirveästi tehty yhteistyötä, mutta jonkun verran kuitenkin saatu tehdä. että On se ollut tietynlainen päätös jossain vaiheessa, että, että en, en sido omaa uraani hänen uraansa, koska se oli välttämätön tehdä sellainen ihan ajatella se, että mutta itse haluan tehdä oman uraani enkä hänen varjollaan.
0: Moni on sanonut, että ei ole hyvä puhua työasioita kotona partnerin kanssa. Mitä ajattelet tästä? No joo, tota, me ollaan kyllä puhuttu
1: ja se on ollut kyllä innottavaa, että on joku, joka ymmärtää ja sitten jonka kanssa voi jakaa niitä ajatuksia. Musta se, on, se on ollut kyllä valtava etuoikeus.
0: Eli se onkin hyvä puhua työasioita.
1: Niin ja sitten hmm. se riippuu työstä, että tässä kuitenkin eletään niin kaksi luovaa ihmistä elää sellaista liittoa, että olisi aika outoa, jos emme ollenkaan keskusteltaisiin taiteesta.
0: Nyt siirrymme uuteen kirjaasi. Tämä tosiaan Leinikki Mekko ilmestyi syntymäpäivänäsi. Ja nyt ö, haluan ensin kysyä, että miksi valitsit hyvän mielen dekkarin uudeksi, shanreksi? ja mitä tämä hyvän mielen dekkari tarkoittaa?
1: No sehän on niin, että se on varmaankin, tai määritelmä tulee aina ulkopuolelta. Mutta itse ajattelen, että on tässä väkivaltaisessa maailmassa saanut tarpeeksi siitä, että, että ruumiita on kasapäin ja, ja tota, se on aina, menu on aina vaan väkivaltaisempaa. että Se ei ole minun tontti kiinnosta. Mä en halua aivon kappaleita liitellä. Mua ei niin kuin kerta kaikkea vaan kiinnosta. Mutta mua kiinnostaa ihmisten väliset mysteerit, ihmisten väliset niin tapahtumat ja se, mitä sanomatta jää. Ja, ja myös semmoinen, että tuossa kirjassa ja, ja ehkä laajemminkin olen miettinyt sitä, että pahahan ei aina saa palkkaansa. Että, että my, saattaa selvitä, että mitä on tapahtunut. Mutta ne ihmiset, jotka ovat osallisina siinä, saattavat olla jo joko edesmenneitä tai, tai sitten eleellä tyytyväisenä jossakin ei ilman mitään niin syyllisyyden tunteita. Tai vaikka heillä olisikin syyllisyyden tunteita, niin heitä ei tule koskaan siitä tuomitsemaan, mitä he ovat tehneet. Ja tota, se on yksi keskeinen ajatus. Että mä ajattelin, että ei liikaa väkivaltaa ja sitten niin, että on asioita, jotka jää aina niin ajankatveeseen selvittämättä.
0: Millä tavalla kirjailija voi tutkia maailmaa kirjailijan identiteetin kautta? No tota,
1: keinothan on moninaiset ja minä ajattelen, että, että mä oon hirveän luontaisesti kiinnostunut historiasta, vanhoista taloista ja, ja sitten siitä, että miten, miten, tuota, miten jää kertomatta niin semmoiset pienet, pienet tarinat, semmoset. Merkkihenkilöiden tarinat on yksi juttu, mutta sitten miten paljon maailmassa on kiinnostavia ihmisiä. Ehkä se on niin kuin se mun tapa tutkia maailmaa, että mä yritän löytää sieltä tästä maailmasta semmoisia kertomisia arvoisia tarinoita. Ja enimmäkseen olen kertonut naisten tarinoita ja sekin on vaan sellainen, että mä ajattelin, että se on mun velvollisuus kääntää valo keilaa naisiin päin ja sanoa, että katsokaa, että... Miten kiinnostavia elämiä naisilla on.
0: Siirrymme nyt uuden dekkarisi maailmaan. En ole itse tosiaan dekkareiden suurkuluttaja ja yhdistän sinut naistenlehtien sivuilta saamaani kuvaan seikkailijasta, joka asui hiittisissä ja sitten myöhemmin Berliinissä. Ja kuvissa olet... Aina hymyilevä ja huoliteltu. Samaa esteettistä varmuutta ja visuaalisiin yksityiskohtiin keskittyvää tyyliä löytyy tästä teoksestasi. Ja tämä uusin on tosiaan nimeltään Leinikki Mekko. Leinikki Mekko kertoo Puuseppä Raakel Oksasta, jonka esikuva on löytynyt Berliinissä asuessa. Kuka tämä
1: esikuvasi oli? Hän on aivan mahtava Puuseppä Tiina Lotila. Suomessa koulutuksensa saanut ja mut. Siis koko uransa Berliinissä tehnyt puuseppä ja ja tutustuttiin Tiinaan sillä lailla, että tarvittiin yhtä sun toista sinne kotiin ja lopulta hän rakensi meidän kotiin myös keittiön ja arkiston ja kirjahyllyt. Ja olihan se merkittävää nähdä semmoinen naispuuseppä työssään ja ymmärtää se, että ahaa, että oikeasti voikin olla, että remonteissa aikataulut pitää Budjetit pitää. Ja se remonttipaikka on aina siisti, kun hän lähtee pois. Et se ei olekaan semmoinen kaos, vaan tässä keittiössä, joka on keskeneräinen, voisikin järjestää illallisen, koska tämä puuseppa on siivonut lähtiessään sen putsplank. Ja sitten tämän monen vuoden ystävyyden ja jälkeen, niin mä tajusin, että tämä on myös loistava päähenkilö mille tahansa pitkälle sarjalle, koska puusepäähän pääsee joka paikkaan. Hän saa työtehtäviä vaikka baareista, kahviloista, mistä tahansa työpaikosta ja ihmisten kodeista. Ja kun on käsityöstä kysymys, käsityöläisyydestä, niin hommahan ei ole semmoinen sormia napsauttamalla naps pois, vaan puusepä joutuu menemään monta kertaa ja kaikki asentaminen ja kaikki rakentaminen kestää aikansa, joten tavallaan paikkoihin tulee semmoinen syvempi tuttuus, ei vaan semmoinen pintaraapasu.
0: Luen näytteen kirjastasi. Heti eteisessä Raakelille tulee omituinen tunne, aivan kuin asunnossa olisi joku. Hento kielon tuoksu leijuu ilmassa ja jostakin kuuluu viulun soittoa. Jossakin päin taloa asuu ilmeisesti viulisti. Raakel ei hahmota, kantautuuko soitto yläkerrasta vai alakerrasta vai sivusta, mutta kaunista se on. Kaunista ja surullista. Tässä tosiaan kuvaat Raakel Oksan vaistoa. Hän aavistaa jotakin tämän vanhan töölöläisen talon salaisuuksista.
1: Joo, musta se on kiinnostava. Kiinnostava sellainen, että itse on sen tyyppinen, että jos meen jonkin asuntoon, olla vaikka muuttamassa ja meen johonkin asuntoon, niin mä kyllä heti tiedän ovelta, että onko tää se vai ei. Että vaikka olisi jotenkin ihan mielettömän hienosti remontoitu ja ihan mielettömän hienossa paikassa, mutta siitä puuttuu se tu- tunne, niin sitten mä voin sanoa heti, että ei, 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 pois. Ei kiinnosta, mutta sen sijaan semmoinen, että astuu ovesta sisään ja tulee semmoinen. Ah, että mä oon kotona, että tämä voisi olla meidän koti. Niin sen kaltaista vaistoa ehkä itsellä on, mutta tota, ei nyt tollaista, että mä tietäisin, tietäisin ja niin kuin tuntisin kaikki noin voimakkaasti kuin raakel. Mutta musta se on kiinnostava asia, koska ihminen, joka työskentelee yksin, niin on tietyllä tavalla aistiherkkä. Ja semmoisena huomaa niin kuin kirjoittaessa, että... Kuulee hirveän tarkkaan, tuntee kaikki tuokset, panee merkille asioita. Ja sitten taas kun on ihmisten joukossa, niin ei ehkä ollenkaan, mutta yksin ollessa.
0: Tosiaan kirjoitat myös näin, historia on Raakelin salarakas. Ja siksi vanhojen rakennusten korjaamiseen liittyy erityistä iloa. Tonteilla, taloilla, asunnoilla, huoneilla ja niissä olevilla esineillä on tarina kerrottavanaan. Oletko itse kokenut vastaavaa? Esimerkiksi Berliini tuli mieleen.
1: Kyllä, tosi vahvasti, että kyllä paikoilla ja kyllä rakennuksilla on historia. Ja minä olen tosiaan, kuten sanoin, rakennusmestarin tytär, että olen lapsesta lähtien oppinut kulkemaan rakennuksissa, taloissa, keskeneräisissä, valmiissa, korjattavissa ja niin edelleen. Ja myös isoissa jossain kouluissa tai virastoissa. Isä on kuljettanut maan mukana. Ja, ja hirveä usein mä ajattelen, että kukahan tässä on asunut ja mikä tämä on. Niin kuka tästä on kattonut, tuhat, siellä Berliinissä esimerkiksi? Kuka on kattunut 1900-luvun alussa tämän talon ikkunoista? Ja sitten kun selvisi, että me, me asuttiin semmoisessa paikassa Friedenauussa, me vieressä oli kamarimusiikkisali ja kun siellä korjattiin, tehtiin remonttia siellä yläkerrassa Herr Perlen luona, niin tota, lö, selvis, että meidän talossa on ollut semmoinen salakäytävä, koko sen ilmeisesti lähtenyt, koko korttelin, että se oli ollut ää, toisen maailmansodan aikana aliupseereiden. Talo, että se on ollut silloin 1900-luvun alussakin, mutta silloin tilanne on ollut aivan toinen. Että silloin on, siellä on perheet asuneet, mutta sitten kun tuli toinen maailmansota, niin sen talon merkitys on muuttui. Se ei enää ollut se sama.
0: Eli tällainen tunne tosiaan sinulla oli, oli siellä. Viihdyitkö siellä? Voi
1: viihdyin. <hä> Kyllä Berliini on, se on rakas. Se tulee aina olemaan todella erityinen kaupunki.
0: Kirjassa tosiaan Raakel Oksa remontoi vanhaa kerrostaloasuntoa Helsingin Töölössä. Ja samalla hän kiinnostuu, miksi 1960-luvulla samassa asunnossa yhden kesän asunut viulisti tyttö katosi. Millaisen löydön hän tekee väliseinä puretta?
1: Joo, sieltä löytyy semmoinen vanha keksilaatikko, jonka, jonka sisällä on letti, sitten hartsin pala. Ja sitten tämmöinen leinikkimekko 60-luvun. Leenikki-Mekko. Ja tuota, raakeleva niinku voi hyväksyä sitä tai ei suostu niihin kaikkiin mahdollisiin selityksiin, että joo, joku on laittanut tänne muistoksi tyttöystävästään, tai tämä tyttö on itse käynyt laittamassa. Hän on päättänyt nyt, että, että nyt en ole enää tyttö, vaan nyt olen aikuinen nainen ja leikkalletti. Niin hän, ei, hän ei vaan kertakaikkiaan pääse eroon siitä. Tunteesta, että, että näissä kolmessa asiassa on tarina kätkettynä. Ja mähän olen semmoinen klassisen musiikin rakastaja ja olen kirjoittanut klassisesta musiikista aikaisemminkin. Ja tota, kun on työllä kyseessä niin oli aivan selvä, että Sibeliusakatemia on otettava mukaan.
0: Olet kirjoittanut Ellen lähteen tutkimuksia sarjan myös jonka käännösoikeudet on myyty Ruotsiin, Tanskaan ja Islantiin. Tämä on saanut suuren suosion tämä sarja. E, millä tavalla Ellen Lähteen lukijat nyt voivat löytää johtolankoja tästä uudesta dekkarista?
1: No tavallaan se sama maailma sellainen, että toki hän oli niin kuin minun ikäiseni, vähän minua vanhempi, ja Raakeluoksa on tämän nelikymppinen. Ja tota, hänellä on yhdeksänvuotias poika Eero, ja... Ja sillä lailla heidän maailmat eroaa toisistaan, mutta mähän olen punonut sinne sellaisen kaikille Ellenin ystäville tiedoksi. Olen punonut sinne sellaisen pienen, pienen punaisen langan, joka johtaa kyllä kohti Elleniä.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme bestseller-kirjailija Eppu Nuotion maailmasta ja hänen uusimmasta Leinikki-Mekko-kirjasta. Olen Pia-Maria Lehtola ja... Nyt jatkamme, kohta siirrymme naiskuvaan. Kirjassasi kuvaat yksityiskohtaisesti henkilöidesi, henkilöidesi ominaisuuksia. Raakkelin elämässä on läsnä kaksi miestä, hänen eksmiehensä ja työkaveri Danne, joka tuoksuu Marseille-Saippualta. Minkälaisia persoonia nämä miehet ovat Raakelin elämässä? No tota, mä luulen, että...
1: Siihen Eeron isään, eli raakeli entiseen mieheen Mikaeliin liittyy sellainen selkeä, niin kuin sellainen tietoinen irtiotto, että Mikael on arkkitehti ja, ja hänen uusi kumppaninsa on myös arkkitehti ja he asuvat siellä Töölössä, jossa silloin Raakelkin on aikoinaan asunut ja tota mä luulen, että Raakel on tehnyt niin semmoisen pesäeron, että hän on niin toteaa, että ei hän en olisi halunnutkaan enää mennä tähän täydellisen tyylikkääseen kotiin, näiden puusepan haalareineni. Mutta tota, Mikael on ihan mukava ja kiva isä, Et kiireinen, mutta kiireinen mies. Ja katsotaan nyt sitten, mitä, mitä seuraavissa kirjoissa Mikaelin ja Raakkelivelle tapahtuu. Mutta tota, Danne on taas sitten, hänellä on isoisän talo hiittisissä. Ja hän on kanssa puuseppä ja on pitänyt isoisesta huolta silloin, kun on ollut huonossa kunnossa ja hänellä on pienen pieni, inkoossa pienen pieni semmoinen luukku, jota hän sanoo työmaakopiksi. Ja tuota, Rakeli ja Dannen suhde on ollut semmoinen on-off-suhde pidempään, että heillä on selvästi keskinäinen vetovoima, hyvin voimakas keskinäinen vetovoima, mutta se... Yhteiselämä ei niin oikein tule kysymykseen. Ja se on jotenkin se, on se kipeä asia, että Danne olisi halunnut enemmän, että hän on niin kuin tavallaan kysynyt, että voisiko tässä jotain mahdollisuuksia joskus ehkä mahdollisesti vaikka yhdessä elämiseen. Ja, ja vaan että no ei ikinä. Ja se on ollut katkolla ja nyt sitten kun tämä kirja alkaa, niin sitten Danne palaa kuvioihin vähän eri tavalla kuin aikaisemmin, koska he on kumpikin varuillaan siis ollaan käyty nämä suhteen niin kuin kaikki, ollaan aina päädytty sänkyyn ja nyt sitten ollaan semmoisessa tilanteessa, että nyt täytyisi opetella olemaan
0: työkavereita
1: ja, ja luoda sitä ystävyyttä jollakin toisella tavalla.
0: Ja lataus on silti ilmassa.
1: Lataus on ilmassa, koska niin, minkäs ne sille voi.
0: <sum> Miten kuvailisit Rakel ja hänen äitinsä suhdetta?
1: No Rakkel on kotoisin lapillahdelta siis sieltä ylä niin kuin minäkin. Ja äiti on jäänyt leskeksi ja äiti, on, tota, äiti asuu siellä Lapinlahdella. Ja ehkä on ehkä ollut vähän huolissaan, että se äiti on ollut tosi paljon yksin. Mutta nyt isän kuoleman jälkeen. Mutta nyt on sitten alkanut äitikin vähän, vähän jo käydä jossakin. Että äiti käy vähän taidennäyttelyssä näyttelyssä. Ja, ja tota, sitten äiti tulee, äiti tulee Helsinkiin. Ja ehkä rakkelilla on niin kuin sellainen... Olo, että äiti voisi käydä Helsingissä enemmänkin. Yksi Raklan tarttis Eeron kanssa semmoista äidin apuakin ehkä, mutta tota, äiti, äiti ei hirveästi viihdy pääkaupungissa, mutta nythän sitten tulee pitkän ajan jälkeen. Ja Kyllä he läheisiä ovat, mutta paljon on sanomatonta. Ehkä se on, ehkä se on myös ihan tavallinen tarina, että että ne perhesuhteet niin niin semmoisia avoimia kirjoja olla, että on asioita, joissa on vaikea puhua ja sitten ne jää ja jää, 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 jää ja sitten jonain päivänä, kun ne rysähtää eteen, niin sitten ollaan aivan pöyristyneet, että mitä ihmettä, miksi et puhunut mulle. Ja Rakkelilla ja äidilläkin on vähän tämmöinen kohtaaminen sitten siellä, kun äiti saapuu, mutta tota, läheisiä ne on, mutta semmoisella hiljaisella tavalla, että se ei ole sellaista niin kuin, et siellä koko ajan kehuttaisi toista tai koko ajan niin kuin tavallaan oltaisiin kaikesta avoimesti puhuvia henkilöitä, vaan kyllä ne aika paljon jää sanomatta ja kumpikin ajattelee
0: niitä omassa päässään sitten. Tämä Leinikkimekon tarina kertoo myös sattumasta, kuinka elämämme oikeastaan on kuin punottu helminauha, joka koostuu erilaisista helmistä sattumista. Millä tavalla olet rakentanut tämän tarinan?
1: No oli aika selvää, että, että haluan siihen kaksi aikatasoa ihan sen takia, että, että tota, minä kiinnosti se, se historian poimusta nouseva tarina. Niin kuin semmoinen äänetön tarina, joka, jolle haluaisin antaa äänen. Sehän ei ole todellinen, vaan mä oon sen keksinyt, mutta se 60-luvun Helsinki ja se, että minkälaista on tulla Helsinkiin nuorena tyttönä 60-luvun, miltä se tuntuu ja minkälaisia odotuksia siihen on kaupunkiin ja siihen, että on ensimmäistä kertaa yksin. Niin tota, sitä pitkään haeskelin sitä tyyliä, että tota, jotenkin... Raakkelin suhteen niin paljon tuli kirjoitettua myös sellaista, joka ei sitten lopulta päätynyt kirjaan. Siis sitä hän rupeaa niinku kertomaan. Ajattelee, että ensin yhdessä kirjassa pitäisi kertoa tämä kaikki, kunnes sitten onneksi on Niina Miettinen mun mahtava kustannustoimittajani, joka sitten sanoo, että joo, tämä voidaan jättää seuraavaan. Kirjaan, niin kyllä, kyllä mä niin kuin rinnakkain niitä punoin, että ensiksi mulla oli ihan selvää, että mitä, mitä tota tapahtuu tämän viulistitytön tarinassa, miten se menee. Ja sitten sen jälkeen se, että miten Raakel rupeaa sitä selvittämään ja mitkä asiat selviää millonkin. Että sehän on se vaikein, että tuollaisessa, jossa lukijan pitää kuitenkin. Ehkä vähän yllättyä tai jollakin lailla edes saada miettiä, että mitä tässä olisi tapahtunut, niin se on se, on se hieno säätö, että ei paljasta ihan kaikkea heti, vaan jotenkin osaisi tehdä sitten semmoisen hämääkin verko, joka vähän leviää joka suuntaan ja voisi ajatella, että menisikö se näin tai menisikö se näin, koska tämähän nyt ei ole varsinaisesti mikään tai ei ole mikään poliisi. Sarja, jossa jossa sitten oikeasti aihetodisteisiin tai johonkin, vaan tässä on enemmän kyse siitä, että ihminen yrittää miettiä, mitä on voinut tapahtua ja yrittää etsiä ne ihmiset, jotka voisivat kertoa oman osuutensa siitä tai omia muistikuviaan tai ehkä jotain, jolla olisi jotain kerrottavaa tästä
0: tarinasta. Otat myös kantaa ajankohtaisiin aiheisiin tässä, aiheisiin tässä kirjassa. Traagisesti kuolleen lahjakkaan viulistin Hilkan kokemukset voisivat olla omasta ajastamme. Hän kokee seksuaalissävytteistä häirintää Sibelius Akatemian vanhemman miespuolisen opettajan tunneilla. Miksi halusit tämän aspektin mukaan kirjaasi?
1: No oikeastaan se liittyy siihen, että mä halusin nimenomaan tämän, tämän mahdollisuuden, että... että, että Nuorena tyttönä, nuorena maalta tullena tyttönä 60-luvulla, niin ei ole ollut sanoja sille, että tavallaan kun se on, ei ole ollut mitään sanoja sille, että, että jos joku ei, ei olekaan korrekti tai joku käyttäytyy häiritsevästi, niin, niin ei osaa niin sanoa, että ei tämä, että ei, näin ei voi, eikä osaa kertoa kenellekään, koska ei niistä asioista on puhuttu kuin niin vähän aikaa, että Raakelhan jossain vaiheessa siinä kirjassa pohtii, että no ei hänenkään nuoruudessa niistä puhuttu, että kaikilla meillä on tavallaan se semmoinen, että Me Too on herättänyt jotakin sellaista, että aah, että nyt ihmiset sanoo ääneen näitä juttuja, että näitä, kerrotaan, näitä tarinoita kerrotaan ja sitten ää, maalaistytön Helsinki-kokemuksiin, niin siihen nyt liittyy sitten tällainen, tällainenkin kokemus.
0: Hän tosiaan soittaa Tchaikovskia ja, ja hän nauttii ja hän vapautuu ja se Tchaikovskinkin musiikki tietyllä tavalla on sitten osa hänen sielun maisemaa tai, tai muuttuvaa persoonaa.
1: Joo, siis klassinen musiikki on tosiaan mun semmoinen, se on sitten... Yksi niistä mun suurista rakkauksista, että lapsuuden kodissani ei kukaan soittanut, eikä eikä me käyty konserteissa, eikä mitään. Lisällä oli Tchaikovskin levy ja sitten paljon paljon muita levyjä, mutta Tchaikovskin on ehkä ensimmäinen klassisen musiikin säveltä, jota mä oon koskaan kuullut. Mutta sitten elämässä on onneksi käynyt niin, että sitten on ymmärtänyt että tämä puhutteleekin mua ja ymmärtänyt hakeutua konserttisaleihin ja, ym- ja sitten saanut lahjan työskennellä monen upeen orkesterin kanssa ympäri Suomea. Että se on ollut olla kertoja. Mä muistan sen, että kun mä olin ensimmäisen kerran kertojana tuolla Tampereen Filharmoniassa. ja se orkesteri alkoi soittaa mun selän takana. Mä olin täysin varusta. Valmistautumaton siihen ja valmistautumaton siihen, että miltä se tuntuu. Ja arvisin itkemään aivan hillittömästi. Siis aivan, aivan tolkuttomasti, koska se tuntuu, että mä oon keskellä sitä musiikkia, että se musiikki niin ympäröi minut. Ja klassinen musiikki on sen takia ollut todella monessa mun kirjassa jollakin, jossakin merkityksellisessä osassa. Ihan mä ajattelin, että ei niitä ehkä niin montaa dekkaria ole jossa... Niitä on, Ö, tai montaa kirjoja, niin, kuin. niin. no, vaikka ri, di, dekkaria, että jossa klassinen musiikki näyttelee jotain osaa, ja siksi mä tässä halusin, niin halusin myös kuvata sen, että miten viulisti, joka, joka soittaa vailla sitä pelkoa, ja on, hän soittaa koko nuoruutensa voimalla, ja hän on musiikkia,
0: niin... Mm. Mikä tunne siinä Tchaikovskin musiikissa on?
1: No sehän on, siinähän on, sehän on muun muassa se koko nuoruus, on niin kuin, kaikki suuret tunteet, kaikki se tunne vyöry, jota ei edes tunnista, että mitä nämä on, minkälaista on rakkaus, minkälaista on suru, minkälaista on kaipaus, minkälaista on, minkälaista on ikävä. Niin sehän kaikki kuuluu siinä ja se tulee silleen niin kuin täysin pidäkiettömästi. Mm. Siinä musiikissa. Ja ja kun nuori ihminen soittaa, niin silloin silloin siinä on vielä joku sellainen erityinen, että tajuaa, että hän voi kokea tämän ensimmäistä kertaa.
0: Rakastamme kuolleita, kauniita tyttöjä. Teemme elokuvia ja tv-sarjoja niistä. Kirjoitamme heistä kirjoja. Haluamme nähdä heidät raiskattuina ja raasti surmattuina. Haluamme nähdä heidät alastomina kauniisti esitettyinä niin kuin parfymi mainoksesta. Mäin kirjoittaa ruotsalainen kirjailija Mats Strandberg-romaanissaan Slytet, Loppu. Ö, olin miettinyt tätä, miksi kauneutta, erotiikkaa ja kuolemaa liitetään juuri näihin naisuhreihin rikoskirjallisuudessa ja sarjoissa. No sehän
1: on, yksi, se on myös yksi sellainen, tuota, se on sellainen klisee, että... Ja joku sanoikin, että luin tässä muutama viikko sitten Hesarista jonkun haastattelu, jos joku sanoi, että, että niin, että sitten tämä valtavan kaunis on, nuori nainen on sitten varmasti raiskattu. Ja hän on, hän on niin varmasti, että hänellä on tehty kaikki se kauheus, mitä ikinä voi tehdä. Et kyllä se semmoinen klise on ja tavallaan mä olen. Ehdottomasti sitä mieltä, että en halua toistaa mitään klisettä ja olen yrittänytkin etsiä toisenlaista näkökulmaa siihen. Et, et en ole halunnut ikään kuin nostaa sitä, että tässäpä kaunotari, joka julmasti sit murhataan ja raiskataan ja tehdään kaikki se kauheus, vaan olen yrittänyt kertoa sen toisella tavalla, mutta muistan kyllä, että yksi mun piimarin sarjana Kirja alkaa semmoisesta, missä on Morsian, Morsian rannalla, jolloin tota, huulet on meltu yhteen, että on kään kuin se naiseen kohdistuva väkivalta on ollut se mun syy kertoa niitä tarinoita. Se on, en, en ole halunnut siis rikollisjengien välisiä taisteluita tai, tai poliisien, poliisien ja rikollisten välisiä taisteluita kuvata, vaan olen sanonut, että naisiin kohdistuva väkivalta on tosi yleistä, aivan liian yleistä.
0: Ebba witt Bradström, professori, kirjallisuuden professori on, on aikoinaan sanonut, että äm, nuori nainen, häntä voidaan käyttää tavallaan myös pahuuden tai, tai miesten pahuuden pesukoneena tai jollakin tämmöisellä, että et se pestää se miehen pahuus tämän naisen kautta. Joo,
1: oikeastaan en, vo, en voi tuohon lisätä mitään, koska niin varmasti on, että se niinkin tehdään, että ehkä itse on... Yrittänyt muun muassa tässä Leenikimekossa kirjoittaa niin, että, että siinä olisi monta erilaista naista. Että siinä olisi, ei olisi vain uhri, vaan olisi Raakel, joka tuntee valtavan myötätuntoa. Ja sitten on tämä vanha täti ja sitten nämä kaupan ja kukkakaupan Ja sitten on Irma ja tämmöinen Irma Kryön niin, että on tuonut sen nuoren naisen ympärille... Toisia naisia, ikään kuin joukon naisia.
0: Ja tosiaan tämä naisuhri on nuori, kaunis ja viulua kuin enkeli soittava tämä maalaistyttö Hilkka. Ö, miten kuva Hilkasta syntyi mielessäsi?
1: Siis mä jäin miettimään, että onks mä kuvannut, että Hilkka on kaunis. Siellä on yhdessä kohtaa. Että kuka sanoo, että hän on kaunis? Joku sanoo. Että hän on kaunis. Joku ulkopuolelta, että hän on kaunis. Joo, hän on siis pitkä tukkanen. Hän on pitkä letti. Ja hänen niin kuin se suuri intohimo on se soittaminen. Ja sitten onkin suur, perheelle ollut suuri yllätys, että hän saa stipendin ja pääsee Helsinkiin. hän on niin hyvä. Että hän tosiaankin on niin hyvä. Että se ikään kuin se soittaminen, se että hän on hyvä siinä omassa, niin se on ollut mulle se määrittelevä. Häntä määrittelevä asia. Ja tota ja sen kesän aikana tapahtuu iso käänne, käänne sen soittamisen kanssa ja enpä nyt halua spoilata, että mitä tapahtuu, mutta joka tapauksessa tapahtuu käänne soittamisenkin kanssa. Hilkka syntyi siitä, varmasti siinä on myös omia kokemuksia siitä, että minkälaista on tulla junalla Helsinkiin ja opetella kadut ja minne mennään ja minne ei saa mennä ja sen kaltaista, mutta tota, Kyllä se syntyi se soittaminen edellä, että mietin, että minkälainen, minkälainen henkilö on se, joka on niin hyvä, että hänet lähetetään tosiaan, että hän saa stipeni että hän pääsee jonnekin kesäkurssille ja hän saa tämmöisen kuuluisan professorin oppia, että se oli se ensimmäinen asia. Ja sitten tavallaan se toinen asia oli ehkä se perhesuhteet, että minkälainen hänen perheensä on ja.
0: Kirjassa on hieno kohtaus, kun hän ajaa, saa olla raitiovaunun kyydissä myöhään illalla ja, ja saa kokea kauniita maisemia Helsingissä.
1: Joo, siis Helsinki, hän on, Helsinki on oikeasti ainut kaupunki, johon mä oon koskaan kaivannut. Että kaikki ne vuodet, kun asuttu jossakin, niin kyllä Helsinki on ollut aina se semmoinen, että miten ihanaa tulla Helsinkiin. Ja, tota, ja muistan kyllä itse, kun on ajanut Kolmosen reitin, kolmosen vanhan reitin istunut sen koko reitin ympäri ja se on ollut ihanaa.
0: Siirrytään vielä nykyaikaan. Tosiaan tämä oli 60-lukua Helsingissä, mutta tosiaan nykyajassa kirjassasi siellä tehdään hyvää ruokaa. Suunnitellaan piiraiden täytettä, munakoisosta tehtyä mussakkaa, joka on lohturuokaa, ja suolalla paistettu siika Ja kaalikääryleiden tuoksu kirjassa saa tosiaan veden kielelle. Mikä on rikoksen ja ruokamaailman suhde toisiinsa? No,
1: Raakkeellahan on aivan surkea ruoanlaittaja, mutta hänellä on ollut ilo saada olla siis... Äh, Suht, parisuhteessa miesten kanssa joilla, jotka ovat erinomaisia kokkeja. Ja tota, se ruoka on siinä mielessä tärkeää, että kun kuvataan ihmistä, niin minä koen, että se syöminen, se perheelämä, että ei voi, niin kuin, en halua työntää raakkelia kapakkaan biskilasin ääreen. Sehän olisi klisee jos mikä, että on tällainen... Ronskia työtä tekevä puuseppä nainen, joka käy päivän päätteeksi viskilasillisella lähibubissa, lähi vaan mä ajatellut, että Raakkel menee hakemaan lasta koulusta ja kiikuttaa hänet kouluun ja käy ruokakaupassa ja menee kotiin ja miettii, että mitä mä saisin meille Hänellä on muutama ruokalaji, jotka hän osaa tehdä, mutta sitten on ne ihmiset, jotka äiti, joka tulee ja auttaa ja äiti, äiti rupeaa heti. Niin kuin ottaa haltuun tämän keittiön ja, ja sitten ihana Danne joka, Danne, joka tietää, mitä ruokaa laitetaan ja miten se tarjoillaan ja mikä on niin kuin erityinen lahja to, semmoiselle uupuneelle puusipälle, jonka hartiat on kipeet ja joka on ihan poikki ja joka vaan pyörittää päässä, että mitähän tässä on tapahtunut. Danne laittaa hyvää
0: ruokaa. Ja tuo sen turvallisuuden tunteen. Joo. Kuvaillet kirjassasi myös työlöläisiä interiöörejä. Esimerkiksi vanhaa Kavel-kukkakauppaa ja sitten yhtä hattuliikettä. Teet eräänlaista kulttuurihistoriaa kuvaamalla niitä. Kerro tästä kukkakaupasta.
1: No, kun me muutettiin Berliinistä Helsinkiin, niin asuttiin siinä Oksasen kadulla hetki. Ja mä olin todella riemuissani, että meidän lähellä on kukkakauppa. Yes. Siitä tuli mulle niin kuin ihan valtavan tärkeä, että ei ole niin kuin sellaista päivää, joka ei hyväksi muuttuisi, kun hakee kotiin kukkia. Ja sitten tykkään lähettää ystäville kukkia ja viedä ystäville kukkia. Ja sitten kun mulle selvisi, että tämmöinen kukkakauppa on ollut sotajoista lähtien siinä samassa paikassa, niin mä että no se nyt jos joku on niin kertomuksen arvoinen ja kukkakauppa vaihdetaan kuulumisia ja tunnetaan ihmiset. Ja mä ajattelin, että se on erinomainen paikka raakelle käydä kysymässä, että, että
0: tiedättekö ketään, joka olisi asunut täällä 60-luvulla. Ja kyllähän kukkakaupassa tiedetään. Tosiaan sillä on tärkeä rooli tässä kirjassa tällä kaupalla ja myös kukkia on paljon täällä myös symbolisella tasolla mukana.
1: Niin on ja se on myös hyvin tietoinen, koska olen itse tosiaan kukka. Kukka ihminen ja, tota, ja edellisen kirjan Ellen Lähde oli tämmöinen intohimoinen Martta ja puutarhamatkailija, niin
0: tällä lailla langat ikään kuin pikkuhiljaa yhdistyvät. Ja tosiaan Oksasen katu neljä. Se on tämä tapahtumapaikka tälle, tälle tarinalle. Äh, kerrotko vähän tästä kirjan kansikuvasta?
1: No ollaan tehty semmoisia tiettyjä ratkaisuja, että yksi. Tuo ei ole se talo. Tuossa kansikuvassa ei ole, se on ikään kuin talo, mutta se ei ole se talo. Ja sitten mä olen tehnyt semmoisen tietoisen ratkaisun, että mä olen pistänyt sen talon porrashuoneen vähän toisenlaiseksi, koska mä en ole halua, että mun entiset naapurit miettii, että kenen asunnossa se murha oikein tapahtui ja vaan mä olen pistänyt siellä alkaa, kerros alkaa oikeasti vasta niin puolesta kerroksesta, et ei katutasosta, mutta minä olen pistänyt asunut alkamaan katutasosta ihan sen takia, että se varmasti ei ole se oikeasti, vaan se on tarinan talo.
0: Ja tosiaan tässä on myös kuva tästä, tästä letistä ja se oli, karmaisen vaihtoehto, se, se letti, miten, miten se oli, ei ollut leikattu se letti, vaan siinä oli joku, joku. Yksityiskohta, joka paljastuu sitten.
1: Lukija sitten voi, kun hän lukee kirjaa, niin sitten hän hän tietää, että miksi lekti
0: on leikattu. Täytyy vielä palata tähän, tähän. tämä on kuitenkin dekkari, niin miten itse, miten miten suhtaudut pahuuteen ja ja ihmisen pimeisiin puoliin?
1: No tähän ikään mennessäni on jo nähnyt, että että meissä kaikissa hän on... Se mahdollisuus niin pahoihin tekoihin ja, ja että ei ole absoluuttista hyvää eikä absoluuttista pahaa, vaan kaikissa ihmisissä on sekaisin ne kerrokset. Joskushan on kyse sattumasta, saat väärää aikaa väärässä paikassa, vahingosta. Joskus on kyse siitä, että, että sä tulet kim, kimmastuksissa tehneeksi jotain, että musta on hirveän tärkeä tiedostaa se, että Meillä on aina mahdollisuus valita se hyvä ja si- tarttua siihen hyvä ja kääntyä sitä kohti, että ehkä se itselle on se kaikkein tärkeä, että tietää kyllä, että, että toisissa olosuhteissa mä olen oon miettinyt monesti, että mikä, mikä, tekisi, niin kuin, mikä tekisi itselle semmoisen kohdan, missä kerta kaikkea vaan holttipettäisi, että ei vaan pysty sillitsemään, niin Lapsiin liittyvät asiat on sellaisia, että, että siinä tunnistaa sen semmoisen ajatuksen. Ei koskaan tekisi mitään, mutta kuitenkin, että pystyy ajattelemaan, että en ehkä kestäisi.
0: Olet yksi maamme rakastetuimmista kirjailijoista. Mikä on suhteesi omiin lukijoihin?
1: Se on kyllä tosi läheinen. olen olen kyllä todella loputtoman kiitollinen niistä lukiosta. Ja täytyy sanoa, että ehkä... Olin jo aika paljon kirjoittanut, siis kymmeniä kirjoja kirjoittanut, mutta sitten se käännekohta oli ehkä ensimmäinen ö, dekkarisarja, joka sitten toinen ne toine lukijat lähelle. Että ihmiset on tosi aktiivisesti ottaa yhteyttä ja tässäkin on jo moni ottanut yhteyttä ja ehdottanut kaupungin osaa, seuraava mysteeri voisi tapahtua.
0: Mm, ihmiset eläytyy. Niin. Se on ihanaa kirjoitat kirjoja siksi, että saisit leipää pöytään. Näin olet todennut ja olet tosiaan julkaissut, oliko se yli 90 kirjaa jopa? No kai se nyt on
1: 89 sit se virallinen. Mä oon itsekin vähän epävarma tästä, että onko mä kirjannut kaikki, mutta 89 tai 90. Ja kyllä mä kirjoitan myös siksi, että mä oon kertoja.
0: Hmm. Ja se syntyy jo silloin, silloin pienänä.
1: Joo,
0: kyllä mä oon ehdottomasti tarinankertoja. Millä sä oot ylläpidettyä tätä omaa intohimoasi, työsi? Mä oon semmoinen
1: ahkera Liisa, siis äh, sillä lailla, että mä istun alas ja ruven kirjoittamaan. Ja kyllä mä kirjoitan joka päivä, että, että välillähän se on sellaista, että sitten tulee päällekkäisyyttä ja sitten usein on niin semmoinen, että tulee se tunne, että en saa valmiiksi, mutta on ne toistaiseksi valmistuneet.
0: Suomen kirjasäätiö kutsuu vuosittain suomalaisia rauhoittumaan kirjan pariin helmikuisena sunnuntaina ja se oli juuri nyt viime sunnuntaina. Silloin vietettiin lukurauhan päivää. Mitä lukurauha merkitsee sinulle kirjailijana?
1: Kyllä se merkitsee sitä, että kirjan arvo tunnustetaan ja lukemisen merkitys tunnustetaan. Ja ihan lapselle ääneen lukeminen, niin sitä ei voi toisesta huoneesta tehdä, vaan se on läheisyyden täsmähoitoa. Ja itselle se, että menen nukkumaan ja viimeisenä illalla lukee kirjaa, niin se on kyllä ainut oikea tapa.
0: Täytyy vielä palata menneisyyteen. Tässä Leinikki kirjassakin palaat myös hiittisiin, missä olet asunut, mutta se tulee tietenkin yhden henkilön kautta täällä. Asuit pitkään, asuitte pitkään nuotion kanssa hiittisissä. Siellähän on varmasti todella rauhallista. Mitä tämä, tämä kokemus siellä saaristolaiselämästä, mitä se opetti sinulle? No kyllä
1: se opetti, tota, en, jos olen aina arvostanut luonnonvoimia, niin, niin kyllä saaressa asuminen niin kuin, teki sen hyvin merkityksellisesti. Ja myös sen, että kyllä Itämeri voi todella huonosti, että, että meidän kaikkien pitäisi tehdä osuutemme Itämeren hyväksi. Että se sinilevä tuli sillä lailla yllä, yllätyksenä ja, ja, ja tota, ne vuodet, mitkä oltiin purjehdittu, ei oltu ymmärretty ollenkaan. Ja sitten hiljaisuus on kyllä ylellisyyttä että se mistä me hiljaisuutta löydetään, niin, niin sinne ihmisen pitäisi mennä. Että se on luksusta. Ja nytkin
0: olet viettänyt aikaa meren äärellä.
1: Kyllä hangossa, ihanassa hangossa. Voi se on kyllä se on tota, ja sinne lähdetään tästä nyt sitten eteenpäin, niin loppukuu hangossa siellä
0: merenrannalla. Leppoisia päiviä sinne Hankoon, Eppu Nuotio, ja kiitos kun tulit Kulttuuri-ykkösen vieraaksi. Kiitos kutsusta, oli ilo. Ja tosiaan tämä lähetys ja kaikki muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava uusi kulma Sinfoniaorkestereihin ja hoitajadokkari Armotonta menoa. Hoivatyön lauluja kuvaava musikaalidokumentti valittiin vuoden parhaaksi dokumenttielokuvaksi. Vieraana ohjaaja käsikirjoittaja Susanna Helke ja käsikirjoittaja Markku Heikkinen. Ja Janne Palkisto juontaa suoran lähetyksen Helsingin musiikkitalosta huomenna. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassa. Jännittävää tiistaita teille kaikille!